0: La escucho terapia. Quédate en tu programa Escucho Terapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta mis queridos amigos de Radio María, qué gusto saludarlos completamente en vivo en una emisión más este tu programa Escuchoterapia soy tu amigo y servidor Juan Antonio González que como cada miércoles con mucha alegría comparte contigo desde las instalaciones desde el corazón de Radio María en México aquí en Guadalajara, Jalisco gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y gracias por darnos la oportunidad de llegar a tu casa, de llegar a tu familia, de llegar a tu corazón y espero de todo de todo corazón también yo que podamos llegar en este, en esta sesión que tendremos desde escuchoterapia, a, a, la, a las entrañas, a las estructuras importantes que han fundamentado tu relación de pareja, tu matrimonio, porque mira, a veces hablamos del matrimonio, a veces hablamos de todo lo bonito, del cómo sí, del cómo luchar y demás, y que es maravilloso poder hacerlo, pero no podemos encontrar un, un negocio, un trato, un acuerdo exitoso si no hay una apuesta en común de parte de dos, ¿no? Y entonces no podemos encontrar a lo mejor una eh, un, una toma de decisiones o una serie de acuerdos que también pudieran ser exitosos o positivos si tú y yo no estamos de acuerdo porque estamos involucrados en esa situación. Pero no solamente hay un tema de tú y yo, hay un tema de lo que el matrimonio nos invita a cumplir y de lo que nos invita también a a, a vivir, ¿no? Así que vamos a ir viendo, vamos a ir viendo a lo largo de esta de esta hora de terapia que tendremos tú y yo, eh, lo, lo, lo bonito que es el matrimonio, pero también lo bonito que es el poner límites, porque no es al amor al que le pones límites, no es al amor al que tú limitas y le dices, oye, espérame sino a los acuerdos, a las permisividades que de repente damos tú y yo, y sobre todo a los tratos, a la comunicación, eh, a la forma de interacción, porque yo creo que en el matrimonio, en el amor... No todo se vale. Así que comunícate con nosotros en el 33 67 a través de nuestro WhatsApp que es el 333 450 1596. Y por supuesto, a través de nuestras redes sociales, Radio María México, a través de Facebook y Radio María en YouTube, nuestro canal de YouTube. También queremos mandarle un abrazo a todas las personas que nos están escuchando a través de Spotify, que nos están escuchando a través del de podcast. Bueno, pues ahí está también el podcast de Escucho Terapia. A través de Radio María México Gracias a todas las personas que desde muy temprano Estuvieron mandando sus mensajes Ayer puse en redes sociales Un, un poco de la, del tema, de lo que íbamos a tratar el día de hoy Y bueno, pues ahí algunas personas Comenzaron a, a comentar Comenzaron a compartir sus historias De hecho, recibí por medio de inbox Varias historias que tienen que ver Con el tema del día de hoy Y que de todo corazón agradezco muchísimo Gracias a Leti, a Leti Vaz A, a Leti Velázquez A Mari Villa ...a Lupita Andrés de Alba, dice... ...saludos a Pedro Lizaola, gracias a él por habernos... ...por hablarnos de ti, ah, un abrazo mi querido Andrés, Dios te bendiga... ...muchísimas gracias y, y un abrazo a mi querido Pedro Lizaola, claro que sí... ...a Luz Pérez, Juanito desde Puebla, Dios lo bendice, a usted y a su familia... ...gracias, Tony Gutiérrez... ...Juan, mi esposa me pidió la separación y no quiere ayuda... ...no sé qué hacer, vivo en Texas... ...sí, Tony, ya te tengo yo en la mira porque ya te había por ahí... Eh, ...escuchado algunas cosas y leído que platicar tú y yo sobre esto. Guadalupe González, muchísimas gracias. También nos está saludando Tere Lira, Tete Lira. Bendecido día, Juan Antonio González. Saludos desde San Luis Potosí. Ay, amigos de San Luis, les tengo una sorpresita. Pronto, pronto. Gabriela Laguna, Gaby Avedaño. Buenos días, Juan Antonio. También Leti Rodríguez desde Estipac, Jalisco. Y bueno, pues también tenemos algunos otros mensajes que nos están llegando justamente desde... Otro mensaje desde Puebla, desde Cholula, dice, eh, pido oración por mi matrimonio, está en crisis y no quiero tomar una decisión que afecte a mi familia. Bueno, también eh, abrazo para, para Evelia Ruiz, dice, saludos desde Cholula, Puebla, eh, Mari Lupita. Estefanía también nos está, Epifania nos manda mensajes desde Maryland en Estados Unidos Y bueno, Olga, Olga también dice hermosos temas, bendiciones Bueno, pues el día de hoy eh, quise hablar de los límites del matrimonio Porque mira, hay, hay un tema muy importante El matrimonio es esta decisión amorosa en donde yo, en mi completa libertad, por favor escucha esto, vamos a verlo como una introducción, no te me vayas tú a despegar y no te vayas ahí como, ah, ahorita vengo, es, préstame atención un momentito, como le digo a mi esposa, escúchame con los ojos, ¿no? Mira, el matrimonio es una decisión que llevamos nosotros al altar, estamos hablando desde el sacramento, y entonces yo llevo eh, desde mi propia libertad y mi decisión y mi conocimiento de ti, que eres mi novia, yo llevo todo esto al altar, ella lleva todo esto al altar, porque nos conocemos, porque nos aceptamos, y porque creemos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y entonces por esa razón hablo tanto de los valores no negociables, que son aquellas cosas que a pesar de las situaciones que tú puedas ofrecerme a mí, si tú haces algo que desde mi punto de vista va en contra de mis valores no negociables El matrimonio no se recomienda ¿Por qué razón? Porque hay cosas en ti que no pueden caber en mí ¿A qué me refiero? Bueno, pues eh, ciertos temas de creencia, ciertos temas de, de posturas ante la vida Ciertos, eh, eh, a lo mejor formas de interacción en familia o, o posiciones personales respecto respecto a la vida, respecto eh, a la natalidad y demás, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Si el matrimonio no tiene estos, estos temas en común, si no tiene claro lo que los une y las posibilidades de lo que los podría llegar a separar, entonces solamente nos vamos a casar por enamoramiento. Y el enamoramiento es muy bonito, es muy válido, es bastante lindo y nos gusta a todos hablar del enamoramiento. Pero ciertamente el enamoramiento pasa, es como si bajara la espuma y entonces sube la realidad. Mientras más baja el enamoramiento, más sube la realidad. ¿Cuántas personas escucho yo al día que me dicen, no sé qué pasó, pero mi esposa cambió, mi esposo cambió? No necesariamente es que hayan cambiado, es que la nueva etapa de vida que están viviendo seguramente los invitó a nuevos retos y eso hizo que salieran otras versiones que no se tenían. y Entonces yo conocí de ella cosas que no había visto y yo conocí de él cosas que no habían visto y por lo tanto, pues hay una nueva forma. Es como como si nos invitara el matrimonio a continuar con esto que tenemos resuelto o... ...a tratar de encontrar una solución... ...porque de repente es complicado, ¿no? Mira, cuando nosotros descubrimos... ...cuando encontramos aquellas cosas... ...que nos pudieran separar... ...estoy hablando de, de... ...de los valores no negociables... ...es importantísimo que se traten... ...que se hablen... ...pero esto va acompañado de algo llamado límites... ...quiero aclarar un tema... ...nosotros deberíamos de haber hecho todo esto... ...antes de casarnos... ...o sea, el ideal... Desde la psicología, desde las ciencias de la familia, desde la postura de la iglesia, por supuesto, es que el matrimonio tenga un profundo conocimiento. Entonces, yo conozco a mi novia, tú conoces a tu novio y a través del conocimiento y la aceptación... Decides, insisto, llevarlo al altar de Dios y decir, oye, yo yo te acepto a ti ¿Por qué? Porque te conozco, porque ya compartí contigo Y decido amarte, decido ser fiel, decido compartir contigo, etcétera. Entonces ya sabemos que nosotros estamos llevando ante Dios este compromiso que tenemos Y por lo tanto el sacramento sucede, ¿no? Porque es un sacramento en donde nosotros lo hacemos La iglesia es testigo y el sacerdote nos da su bendición Pero nosotros somos los celebrantes, por así nombrarlo, ¿no? ¿Qué pasa después? Hay una situación muy importante. Cuando no se habla de los temas cruciales de la vida, cuando no se habla de los temas relevantes, solamente nos, nos dejamos llevar por la espumita, por lo bonito, por lo divertido y dejamos de lado lo estructural. Lo estructural es lo que después nos provoca muchos conflictos, como las adicciones, como la postura ante la vida, como la sexualidad, como el dinero, como la familia política, como las relaciones con los amigos. Son cosas importantes, como las creencias, mi postura personal ante Dios, ante la iglesia, etcétera. La educación de los hijos, son cosas que si no se hablan, ...después provocan muchos temas complicados... ...y los límites del matrimonio del día de hoy que quiero compartirte... ...son límites que a lo mejor no se pusieron a tiempo... ...yo quiero asumir, señora bonita, caballero, con todo el respeto que me merece... ...que a lo mejor en algún momento... ...tú no pusiste un límite sobre ciertas posturas que tú tenías ante la vida... ...o ante el matrimonio... ...y ahora, tiempo después, baja un poco la espuma del enamoramiento... ...y por lo tanto es complicado... Eh, llegar a acuerdos cuando pues no se hicieron desde un primer momento ¿Estás diciendo, Juan, que si no se llegaron esos acuerdos el matrimonio no puede continuar? No, no estoy diciendo eso, para nada De hecho, es mi mero mole La verdad es que a pesar de que no se hayan llegado los acuerdos aparentes en un primer momento o en el noviazgo El matrimonio puede continuar, pero no callándonos No callándonos Por ejemplo, si la comunicación es violenta o agresiva es importante que se ponga un límite, porque la forma en la que tú hables a tu esposa, en la que tú hables a tu esposo, o en la que te hablen a ti, es una forma importante para comunicarnos. Y recuerda algo, lo que hacemos de manera muy frecuente, se invisibiliza. Grábate esta frase, lo que hacemos de manera frecuente, lo que hacemos de manera constante, es más, lo que hacemos diario, por decirlo de otra manera... ...se invisibiliza, y por lo tanto dejo de prestar atención a aquello que estoy pasando... porque qué razón? Porque lo estoy haciendo todo el tiempo... ...si yo todos los días eh, tengo mi rutina de me levanto, voy a bañar mi demás... ...hay un momento de la vida donde voy a dejar de prestar atención al hacerlo... ...¿por qué? Porque es un movimiento como automatizado... ...bueno, así también en las formas de tratar a los demás... ...hay personas que yo ya me acostumbré a tratar de cierta manera... La primera pregunta que te quiero hacer a ti para que reflexiones sobre los posibles límites en el matrimonio es, oye, ¿cómo te habla tu esposa? ¿Cómo te habla tu esposo? Pero también, ¿cómo le hablas tú a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te diriges a él, a ella? Y no me refiero a que le digas amor, gordito, osito, no, no, no me refiero a eso. Me refiero a la forma en la cual tú te refieres a él, a ella, cuando estás ahí. A veces la comunicación es agresiva, a veces la comunicación, sin darnos cuenta, es hasta violenta. ¿Cómo es una comunicación violenta? Pues el tono de voz, por supuesto, el señalar constantemente con este dedito y no sé qué, el amenazar al momento de estar comunicándonos, o los muy taquilleros, reclamos y reproches. ¿Cómo, Juan? No entiendo entonces. Bueno, pues una comunicación violenta se establece cuando yo tengo reclamos, reproches, regaños, amenazas, comienza una comunicación violenta. Esa comunicación violenta se va escalando, no crees que ahí se queda, no crees que ahí se queda la parte de, ah, pues nos comunicamos violentamente, pero llegamos a un acuerdo. Mira, en el matrimonio es importante que no se dejen pasar ciertas cosas. Y yo te sugiero, con todo el cariño, que si tú le hablas de manera violenta a tu esposa, a tu esposo, o si ellos te hablan, bueno, si él o ella te hablan de, de esta forma a ti, Hagas un alto en el camino y le refieras lo que sientes. Oye, a mí me gustaría que a partir de hoy nos habláramos diferente. Identifica cómo te habla, identifica cómo le hablas, identifica qué palabras tú utilizas. Yo tengo una regla en terapia de pareja. Les pido que no hablen con groserías. Y no es un tema de, ah, es que está mal hablar con groserías. Digo, claramente me parece que no es lo adecuado, ¿no? Pero también me parece que es inapropiado cuando estás hablando así con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. ¿Por qué le hablas de esa manera? Es, es una postura personal, ¿eh? Habrá quien no esté de acuerdo con ello. Pero yo considero que si te permites hablar de esta manera, se te puede salir una agresión a esa persona que tanto amas. Y yo sí creo que eh, empezamos ahí un poquito como se me salió y de repente pues se me sigue saliendo la agresión. Y si nos acostumbramos a ello, se instaura en nuestra forma de comunicarnos en el matrimonio. Y ahí quedan las palabras que muchas veces son difíciles de borrar. Muchas veces son difíciles de borrar. No lastimes nunca, y aquí se aplica el nunca, a tu esposa, a tu esposo con tu comunicación agresiva. Si hay algo que quieres decir que te molesta mucho, que te provoca mucho conflicto, dilo. Pero si no te sientes preparado, preparada por la emoción, por la situación, porque está vigente el problema, por lo que tú quieras... Te sugiero que por el amor que le tienes, esperes unos minutos y le des calidad a lo que tú vas a decirle. Porque hablar con palabrotas, finalmente no es hablar de una manera positiva y no resuelve nada. Por favor, anota esto en una libretita y pégalo en el refri. Si tú hablas con palabrotas, con palabras altisonantes, con groserías, o refiriéndote a la otra persona de una manera peyorativa, negativa, no se resuelve nada. Al contrario. El posible problema se traslada allá no lo que me estás diciendo, sino cómo me lo estás diciendo. El primer límite que yo te pido que tengas en tu matrimonio, no hables con groserías, no hables con agresión, no amenaces, no reproches, no reclames, no procura llegar a un acuerdo. Nadie llega a un acuerdo consciente cuando se le amenaza. Solo los niños, de repente en los procesos educativos de hace algunos años, cuando se les amenazaba, pues como que ahí, ah, sí, 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 hijo, y cuidadito que no sé qué, porque no sales a la, al parque, a la fiesta, no sé qué. Y entonces el niño cambiaba. Pero en los adultos no aplica igual, y menos de tu esposa, menos de tu esposo. Procura no hacerlo, pero procura también, si tú lo recibes, poner un alto. Segundo límite, importantísimo, importantísimo, la parte física. Aquí hay dos partes, la parte física y la entrega sexual. ¿Qué tema tan delicado, señora Bonita? ¿Qué tema tan delicado, caballero? Mira, la parte física, el contacto físico, la forma en la que yo interactúo contigo, a veces sin darnos cuenta puede romper o puede cruzar estos límites del respeto. Y esos límites yo te invito a que tú los tengas muy claros, porque hay muchos matrimonios que llegan a ser violentos en la forma en la que se tratan físicamente, y entonces, es que hemos vivido violencia física porque mi esposo me aventó, o es que mi esposa me dio una cachetada, o es que mi esposo me aventó esto a la cara, o es que mi esposa agarró un florero y lo rompió en el suelo. O sea, esas cosas, mira, por favor, y por el amor que tienes a tu relación, a tu familia, Procura evitarlas Si no tienes autocontrol Si te falta autocontrol Si sientes que hay mucho coraje Frustración o lo que sea que te esté pasando Yo te sugiero que Interrumpas la plática Y te salgas un momentito Pero no te permitas vivir en agresión Y menos en violencia Porque la violencia va escalando la violencia, como las enfermedades no cuidadas, cada vez se van para arriba. No te imagines que se resuelven por no hablarlas. No te imaginas que se resuelven, bueno, ya, 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 mi, mi esposa me dio una cachetada, pero ya no lo va a volver a hacer. No, perdón, nada de lo que haya pasado justifica una cachetada, como nada de lo que haya pasado justifica una agresión. Señora Bonita, escúcheme, por favor, no permita que su esposo la trate de una manera inferior a como Dios la trataría. ¿Me escuchó lo que le dije? ¿Escuchaste lo que te dije? No te permitas ser violentada por la persona que se supone te tiene que amar. La violencia empieza con palabras, con anulaciones, con reclamos todo el tiempo, eh, con comparaciones, con eh, ataques hacia tu físico, con ataques hacia la parte sexual. Ten mucho cuidado con esto, porque cuando tú permites esta situación, o tú también, caballero, esto es un tema de los dos, Comienza a escalar cada vez más Escala de tal manera Que después nos acostumbramos a vivir con ello ¿Sabes qué es lo más peligroso de la violencia? La violencia se invisibiliza también Entonces nos acostumbramos a vivir así Y desde afuera me puede decir alguien Oye Juan, ¿pero por qué permites esto? Oye eh, señora, ¿pero por qué permites esto? no? La persona que lo está viviendo No es consciente del todo lo que está viviendo Porque se invisibiliza Ten mucho cuidado con esta parte si ha pasado un episodio de estos lamentable, lamentable, yo te sugiero que hagas un alto en el camino, tajante, en ese momento, porque la situación no puede continuar si se ha cruzado la línea de la violencia. Porque así como va, te lo voy a decir, la primera cruza, la primera forma, la primera eh, manifestación violenta es la más difícil que ocurra, después es un camino más fácil de recorrer. Y a veces le echamos la culpa a que estaba tomado, a que estaba enojada, a que estaba desvelada, a que estaba, eh, no sé, se enojó con su mamá él, no lo sé, podemos culpar a muchas cosas. No justifiques a la violencia. Con violencia no se resuelve absolutamente nada. Si has vivido en tu matrimonio de violencia, con todo el respeto y todo el cariño, pero también toda la contundencia, te digo... No porque sea tu esposa, no porque sea tu esposo, no porque tengas un sacramento, significa que tú tienes que permitir una violencia física. Eso no tiene nada que ver. De hecho, va en contra de lo que nosotros como católicos creemos del amor y creemos del matrimonio. ¿Qué te sugiero que suceda? Te lo sugiero de esta manera. Te sugiero que cortes en ese momento esa comunicación, cortes en ese momento esa interacción y no se reanude la situación, o no se reanude incluso el propio, el propio trato, hasta que esté seguro, segura, que la persona ya no volverá a aquello que transgredió. Porque son límites, son límites. En los límites necesitan ser, pu ser puestos muy en claro, muy en claro, y por los dos. Viene una parte muy importante, muy delicada, que, que creo que, que a todos nos importa, que es la parte de la sexualidad hablo con mucho respeto y, y, y cercanía al tema, la sexualidad en el matrimonio, señora bonita, caballero, es una manera hermosísima de, de acercarnos, de hecho recordemos que tiene dos funciones, la función unitiva y la función procreativa. ¿no? Y entonces, en, esta, en estas hermosas funciones que tiene la sexualidad en el matrimonio, pues a veces la unitiva, que es la parte en la que yo me, me, me uno de una manera eh, total y de entrega y demás a esa persona, pues a veces se convierte en algo que, que para mí está siendo incómodo o violento. Lo escucho mucho en terapia. Háblalo, de verdad háblalo. Háblalo acláralo, no te quedes con dudas no te quedes con ese sentimiento de me gustaría haberlo hecho diferente ¿por qué no le dije a mi esposa, a mi esposo esto que yo sentía? ¿por qué estoy permitiendo esta situación física que yo no quiero? por favor, háblalo y pon un límite porque pues el matrimonio necesita llegar a acuerdos en cada situación en cada situación y yo bueno recibía por ahí un mensaje que decía es que mi esposo, yo quiero que mi esposo esté feliz de la vida porque mi esposo, como es hombre, pues si no está conmigo sexualmente y si no está conmigo como él me dice, pues va a estar con alguien más, ¿no? Yo entiendo a lo que se refiere esta señora desde una educación a lo mejor que hemos recibido, pero déjame decirte algo y te lo digo como hombre y te lo digo como esposo. Los caballeros no somos un animalito que no se puede controlar, eso es falso, eso es falso. Los caballeros tenemos toda la decisión, la voluntad, la fuerza y el estoicismo para decir, oye, ni la sexualidad, ni la violencia, ni los impulsos me van a controlar a mí. Si no estás viviendo ese control, señora bonita, caballero, te pido que lo trabajes, porque es importantísimo poder trabajar claramente el autocontrol, el autodominio. Caballero, te pido, en todo el cariño, que trabajes en tu autocontrol, tú también, señora bonita, en tu autodominio, porque si no te dominas a ti mismo, si no dominas tus impulsos, tus necesidades, tu ímpetu, tus emociones, entonces ahora hacia dónde vas. Disculpa lo que te voy a decir, pero si no puedes, eh, si no puedes dominar esta parte, entonces, ¿qué te hace creer que podrás estar en una familia con acuerdos, no?, por favor, te pido con todo el corazón que domines, que domines el ímpetu personal que a veces nos domina a nosotros. Vamos a ir a una pausa. Te recuerdo que estamos completamente en vivo en este tu programa Escuchoterapia. Eh, mándanos un mensaje a través del 33 67 100 a través de nuestro WhatsApp que es el 333 450 1596. Y claro, a través también de Facebook, estoy completamente en vivo. Me están diciendo que se está cortando un poquito la señal. Ahorita vamos a revisar eso. Eh, Radio María México en Facebook y Radio María México también a través de YouTube. No le cambies porque estamos con ustedes en este subprograma Escuchoterapia. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos de regreso en este tu programa Escuchoterapia, solo a través de Radio María en México. Gracias por seguir esta bendita señal y gracias por apoyar a Radio María. Recuerda que Radio María necesita de nosotros, necesita de nuestro apoyo. Y aparte, Radio María está cada vez, está como nunca, en expansión, en sostenimiento tremendo. Hay muchas cosas maravillosas que les vamos a contar en, en los próximos días. Así que, permítete apoyar a Radio María con tu oración, con tu eh, apoyo por supuesto estando aquí, apoyando eh, y también, bueno, con tu aportación económica, porque sale carísimo todo este tema, yo no estaba enterado de cada cosa, carísimo, hay que echarle ganas para poder apoyar De María, muchas gracias, así que, eh, María Lupita Rangel, saludos desde San Bernardino, California, amigos de San Bernardino, hace poquito estuve con ustedes, ¿Qué, qué bonita experiencia, muchas gracias, Marcela Rodríguez, desde Guadalajara, Francisco Atenco, puedes mandar saludos a mi esposa Eli de Puebla, por supuesto, un abrazo mi querida Eli, tu esposo te ama, y tu esposo tu esposo te va a llevar hoy a cenar, ¿eh? Así que, caballero, no me haga usted quedar mal Dicen, ¿cómo puedo salir de la rutina en mi matrimonio? Mira, salir de la rutina no solamente se refiere a hacer cosas diferentes Sino significa pensar de manera distinta Por favor, escuchemos esto, escuchemos esto No solamente se trata de que invita a tu esposa al zoológico Invita a tu esposa, a, no sé, al boliche No, 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 no solo se trata de eso se trata de hacer cosas diferentes, claro, pero de pensar de manera diferente. Por lo tanto, la rutina en actividades no es la que más nos ataca o la que más nos afecta, sino la rutina en actitudes, la rutina en pensamiento. Yo te sugiero que, que modifiques un poco la forma en la que has visto el estar con ella, estar con él... ...para que lo veas desde la unidad... ...para que lo veas desde la diversión... ...para que lo veas desde la, desde la paz... ...para que lo veas desde la armonía... ...para que lo veas desde la santidad... ...pero viene una parte que también les tengo que decir... ...señora bonita, caballero... ...escuchen esto por favor... ...muchos matrimonios... ...escuchen esto, este es el tema central... ...del programa del día de hoy... ...muchos matrimonios... ...después de vivir un tema de falta de límites... ...a qué me refiero... ...se vivió violencia se vivió agresión se vivió faltas de respeto se vivió eh, a lo mejor acuerdos cumplidos de manera incorrecta ¿no? después de todo esto ¿qué pasa tenemos una sensación de arrepentimiento arrepentimiento ¿cómo puedo saber si ese arrepentimiento es real? escucha bien esto por favor ¿cómo puedo saber si esto es real? hay dos indicadores uno el hacer consciente mi propia falla, mi propia culpa, y la segunda, que este perdón y este cambio vaya a través del tiempo. Si no sucede rápido, más bien si sucede rápido y quiero que rápido me perdones y que rápido estemos juntos y ya estuvo bueno, disculpa, pero no, no hay un cambio real. Más bien es un tema personal, desde mi ego, desde mi soberbia, donde yo no quiero perder lo que tengo. ¿Cómo puedo darme cuenta que realmente hubo un cambio a través de la conciencia de lo que sucedió? O sea, el aceptar lo que estuvo mal, que yo hice, no culpar a nadie. Porque si yo agarré ese tenedor y yo agarré ese plato y yo lo rompí, nada de lo que hizo mi esposa justifica el que yo lo haya hecho. Discúlpame, discúlpame. Si yo decidí ser infiel... Nada de lo que haya hecho ella me obligó a yo a hacerlo. Allí sí no estoy para nada de acuerdo de, no, sí, es que yo también fallé como esposa, como esposo. Perdón, caballero, perdóneme, pero muchas opciones tenemos antes de la infidelidad. No se justifique. El mal no se justifica. Simplemente sucedió. Simplemente pasó. Y bueno, pues, a través de esta actitud es importante que asumas lo, lo tuyo, asumas lo propio. ...es que yo me di cuenta que pasó todo esto... ...y que fui agresivo y que empujé a mi esposa... ...o empujé a mi esposo... ...porque pasó... ...a ver, no, 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 no... ...nada de lo que alguien haga... ...justifica el que yo responda de esta manera... ...y menos con tu esposa, menos con tu esposo... ...habrá quien no esté de acuerdo con esta postura... ...pero si no la pasamos justificando las cosas... ...y diciendo que la infidelidad es culpa de dos... ...y que la, la violencia es culpa de dos... ...porque ella me provocó y que... ...a ver, no, 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 perdón... Perdón, eso no se trata de un cambio real. Eso se trata de justificar y solapar lo que muchas veces está mal. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que yo haga, justifica ni la violencia, ni la infidelidad, ni el maltrato. Nada. Hay muchas opciones antes, muchas, muchas. Incluso el no estar juntos. Pero no el, no el maltrato, no la violencia, no la infidelidad. Eso es falso. Discúlpame. Si en algún momento, después de todo esto... Eh, tú asumes lo tuyo, lo tuyo, hay un propósito de enmienda, como cuando te vas a confesar. Imagínate que tú te fueras a confesar y no estás arrepentido. Y el padre te dice, oye, pero esto que pasó, ¿te arrepientes? No, pues no, yo, yo vengo aquí porque mi esposa me dijo que me confesara. Ah, pues no, entonces el perdón no es válido, porque tú no estás pidiendo perdón. ¿Cómo perdonar algo que no se te pide perdón? ¿Cómo no se puede, por supuesto. ¿Cómo? Si no quiero ser perdonado porque siento que no ocurrió nada, que no hice nada, pues entonces ¿cómo perdonarlo? Claramente no. Lo que creo es que al momento de yo hacer consciente mi propia falla y hacer un cambio a través del tiempo, puedo identificar que el perdón fue real y que el cambio fue real. Eso es importante. Así se identifica esto. A través del el cambio auténtico. Y, y lo que les iba a decir también muy fuerte porque siempre se me va el tema a veces los matrimonios por tratar de enmendar lo que estamos viviendo hacemos un, un cambio rapidísimo no hacemos un cambio eh, como muy eh, muy abrupto y por lo tanto como lo tenemos el cambio pues no 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 hay un, no hay una conciencia real pues a qué me refiero con esto mira yo fallé, cometí un error y entonces hoy a mi esposa le llevo flores. Y hoy a mi esposa le, le llevo serenata. Y yo, mañana tu esposa te prepara unos chilaquiles después de que fue tremendamente agresiva contigo, ¿no? Eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Y si yo estoy bien contigo porque me diste un ramito de flores, porque me hiciste una quesadilla con chorizo, porque me preparaste una limonada con poquito vino tinto en la noche, si eso pasó... No estoy diciendo que no te, que no perdones, no. Lo que estoy diciendo es que no dejes de prestar atención en aquello que ocurrió en el daño. No, no es ese el daño. Y a esto se le llama pseudo perdón. Cuando yo en el afán de querer resolver las cosas rápido, pues ¿qué hago? Hago algo que sé que tú quieres para, para que me perdones. Pero el problema no se resolvió. El problema no se resolvió. Juan, ¿nos estás invitando al conflicto? No, no. Los estoy invitando a la solución. Después de un momento difícil, no se va a resolver el tema solamente porque se vean a los ojos y se abracen. No. Tiene que haber un propósito de enmienda. ¿Qué es un propósito de enmienda? Es una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Yo le digo a muchos matrimonios: A ver, después de esto tan fuerte que tú has vivido, entiendo el perdón, entiendo el arrepentimiento, entiendo todo esto y qué bueno que te das cuenta, ¿no? Pero, ¿cuál es la propuesta? Y a veces no sabemos cuál es la propuesta porque simplemente estamos acordando que lo que yo tengo, lo que a mí yo lo que yo siento va a provocar que tú cambies, ¿no? Eso se llama pseudo, perdón, es un perdón a medias, es un perdón sin propuesta. Si yo te falto el respeto a ti que me estás escuchando y te agredo de una manera física o verbal, ¿no? No se va a quitar la situación porque un día te diga, "Perdóname, me equivoqué." No, tengo que enmendar el daño, tengo que hacer un cambio, tengo que hacer algo distinto. Y es lo que muchas veces pareciera complejo. No te permitas llegar a la siguiente etapa si no hay un propósito de enmienda. Porque significa entonces que no ha habido un cambio. Así que te pido encarecidamente que los límites del matrimonio estén bien puestos, por lo menos desde ti. Oye, Juan, ¿el amor se limita? Bueno, yo creo que el amor no se limita. Pero el amor también tiene que ver con ver, con ver el bien del otro. Y entonces, si tú me estás lastimando, si tú me haces daño, si tú estás en malos pasos y yo no digo nada, yo no te estoy amando. Y ahí entramos al siguiente, a la siguiente falta de límites, la complicidad. Señora bonita, caballero, a veces en el nombre del amor, en el nombre del amor, disfrazamos de amor nuestra, nuestra propia cobardía. Porque es que yo te amo, por eso no te digo nada, yo te amo que estés todo el tiempo en, en juegos de apuestas, es que yo te amo aunque estés todo el tiempo eh, descuidando tu familia, aunque estés eh, alimentándote tan poco sano, aunque estés tomando tanto alcohol, yo te amo, yo no te voy a decir nada porque yo te acepto, porque soy tu esposo, tu esposa, yo te amo. Oye, disculpa, pero eso no es amar, eso es ser cómplice de algo que no está bien para su vida. Eso no es amor. El amor también tiene contundencia. El amor también tiene claridad. La educación de los padres, y estarás tú de acuerdo conmigo, la educación de los padres no es puro amor en el sentido de abrazar a los hijos aunque los hijos les cacheteen. No. El amor de los padres es contundente. Y entonces el amor-educación tiene que ver con eso, con poner límites claros. Oye, hijo, yo te amo, pero la verdad es que fuiste muy grosero conmigo. El amor no está, no, está, no está siendo deteriorado ni se está afectando, pero el acto estuvo mal. No dejes pasar los actos que provocan daño en el nombre del amor. Porque ¿sabes algo? En realidad se trata de un tema de cobardía, piénsalo. Como que no le quieres entrar, como que pareciera que no se puede. El matrimonio es una escuela, dice Luz Ventura, y estoy completamente de acuerdo. Es, es una escuela del amor, es una escuela del respeto, es una escuela rumbo a la santidad, es una escuela de muchas cosas. En el nombre del amor, no te hagas cómplice de lo que tú sabes que está mal. Porque luego comenzamos a hacer laxa nuestra conciencia, y por lo tanto, pues ya, ya todo lo que tú quieras está bien. No, señora bonita, si tu esposo está viendo pornografía y tú lo sabes... ...no te puedes quedar callada... ...no te puedes quedar callada... ...porque él se está haciendo daño a sí mismo... ...y tú no estás haciendo nada... ...discúlpame... ...si tu esposa está cometiendo algo que está fallando en, en... su propia vida, en su salud, en su crianza, en lo que sea... ...caballero, no te puedes quedar callado... ...no es buena esposa, no es buen esposo... ...al que todo dice que sí... ...así de fácil... ...no te imagines que es un buen esposo, una buena esposa... El que todo permite, al que todo dice que sí para que no se enoje, el que, pues sí, adelante, gástate todo este dinero aunque no tengamos para lo más básico. A ver, no, perdón, pero en los límites transita el amor. En los límites transita el amor. No estoy diciendo que límites el amor, sino que estructures la forma de hacerlo. Date la oportunidad de hacerlo. Yo tengo límites, entonces es un caminito y por ahí transita el amor. Si no tengo límites, pues ir para todos lados y ya no se sabe dónde quedó. Como el agua que no está contenida en algún lugar. No es que el agua esté atrapada, es que tiene una estructura. Yo creo que será muy importante que tengamos esa estructura en la, en la forma de interactuar en nuestro matrimonio. Quédate con esta frase, ya se nos está acabando el tiempo, pero... No es buen esposo, no es buena esposa el que a todo dice que sí... El que todo lo permite, aunque no esté de acuerdo, y sobre todo el que, el que se hace de la vista gorda, dicen por ahí. Es difícil esa parte. Y, ¿sabes? Llega un momento en donde comienzas a vivir como en la incongruencia, porque ya no estás viviendo como tú quieres, ya no estás viviendo como tú crees, y por lo tanto simplemente lo dejas pasar. Quiero mandar un abrazo muy especial a, a Paola Frías, dice, excelente tema, muchas gracias, es una bendición escucharte, nombre. No, gracias a ti por, por estar ahí al pendiente. Eh, gracias a Luz Ventura, dice, no se escucha, ¿no se escucha ahorita, para ti. A ver, ayúdame a, a ver si no se escucha, díganme los demás, por favor. Lili Durán también, muchísimas gracias. Erika Gómez, gracias también. Zamora eh, Jazz, creo que ya, ya pasó eso. Bueno, pues hay muchos mensajes por acá. Dice Lucy Delira. Entonces mi marido no cambiará, pues no reconoce y dice que él en todo está bien. Ya me separé de recámara y estoy en oración. Mira, eh, hay que pedirle mucho a Dios para que él reconozca, pero sí darte darte la oportunidad no solamente de, de, de reclamar, sino de que él haga conciencia. De verdad, date la oportunidad. Un gusto escucharte. Nos vemos en la terapia. Muchas gracias, Marachurita. Dice Lutelles, Carla Corona, muchas gracias, ojalá pueda dar un tema así en Tingambato. Francisca Banda también, amigos de Tingambato, un abrazo muy fuerte. Pronto estaré otra vez en Uruapan y los voy a invitar a, a que vayan mis amigos también de Tingambato. Dice, gracias, Araceli Jiménez, gracias también por su mensaje. Vamos a ver por WhatsApp, tenemos también varios, excelente día. Yanel del Rocío dice, ven a Puerto Vallarta. Bueno, ojalá que pronto nos inviten por allá por Puerto Vallarta, Rocío Lozano, también excelente programa, ¿cómo puedo poner límite a mi esposo cuando yo le expreso mis inconformidades y responde diciendo, tú también lo haces, tú también? Es que ¿sabes qué pasa? el, el La defensa más, más práctica o más sencilla para para no comprometerme es, es eh, pues la culpa, ¿no? Ah, pues tú también, es que tú también haces, es que, pues sí. Yo creo que no se trata de culpar, no se trata de, de aventar a alguien, sino se trata de asumir. Entonces, pues bueno, eh, no es fácil, pero es un proceso madurativo. ¿Cómo ayudar a alguien que está viviendo violencia en su matrimonio? Eh, sí creo que es muy importante la oración, y es muy importante que le digas que escuche Radio María, porque de repente, ¿sabes qué pasa? Eh, desde adentro no se alcanza a ver la violencia, es muy fuerte, es muy fuerte. ...ojalá puedas venir a San Luis Potosí... ...pues sí voy a ir en febrero amigos... ...ya les voy a decir pronto qué fecha... ...primero Dios en febrero voy a estar ahí en un evento... ...especial de Radio María en México... ...en San Luis Potosí... ...Angie y ...saludos con cariño y oraciones... ...un abrazo mi querida Angie Garay... ...Leti Hernández dice... ...Leti Hernández te queremos... ...gracias, gracias yo también... ...Delia Camacho venga a Cuernavaca... ...bueno gracias a todos ustedes... ...se nos acabó el tiempo de Escuchoterapia... Qué rápido se nos pasa el tiempo... ...quiero agradecer a todos ustedes... Quiero pedirte que sigas apoyando a Radio María en México Y bueno, pues si Dios lo permite El próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana Vamos a hablar sobre eh, el tema 2 De los límites, de los límites del matrimonio Porque también son importantes poner límites en el dinero Poner límites eh, en el trato a las familias Poner límites con los hijos Ya veremos, hablaremos de muchas cosas Así que tienes una cita conmigo El próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana Con tu cafecito bien preparado Soy Juan Antonio González Y quédate en la programación de Radio María en México, gracias, gracias a Ceci que estuve ahí en controles y gracias a ustedes que estuvieron sintonizando Radio María ya llegaron mis doctoras favoritas que vienen a compartirte cosas maravillosas de salud y de nutrición, así que esto fue Escuchoterapia, hasta la próxima Esta fue una producción de Radio María México